0: Da var det kjekt å få vær på lura igjen. En stund var ikke jeg jevnt og trøtt. En stund siden vi hadde alfakurser, det var veldig kjekt. Men nå er det en stund sist. Og så var det veldig fint å høre deg, person. Jeg mener det. det veldig godt. Og, og den første der... Hun spør jo meg av og til hva hun vil jeg skal synge. Nei, da, da den. La meg puste inn din nåde. Eh, jeg synes den, den er liksom så sterk. Det er, vi, trenger, vi trenger å puste, og vi tenker på en måte ikke øver det, at vi puster en gang. Vi puster også gir det at med lever. Og så er nåden også noe vi trenger for at livet vårt skal bli bevart. Jeg eh, forteller av og til litt fra heimen min. Og vi har en jente som nettopp fulgte 18 år. Det var fest og bazaar, tre dager til ende. Eh, hun har Down-syndrom og ser derfor spesielt lyst på livet. Jeg eh, og er ganske ærlig om når det ikke er så bra. Eh, men... Eh, i haust så var jeg en del vekke, eh, og reiste litt langt vekk, så jeg begynte vekke. Eh, og det uttrykte sin eh, frustrasjon over. Det var ikke kjekt når jeg var så mye vekke. Eh, det likte jo ikke. Men var jeg var da kom tilbake igjen, og så sko med eh, om kvelden, så var jeg med og lana, og med en sång, og... Og så ba jeg i bønn, så ba jeg meg for uh, søskene og for slekt og venner og for kjellikt. Og så ba jeg for møtene, så jeg skulle på den veken så kom. Og så bare bryte hun inn i bønnen, og så sa hun, «Kjære Gud, jeg ber om at det må bli avlyst!» <laughs> så, så da var det nok, nok ferting og møter. <laughs> hun ble ikke bønhørt, men en uh, tydelig melding i hvert fall. Du sa du som letet, at du kjente på at du kanskje var litt nervøs for å lete. Jeg har reist til Prekt i tredjevår, og i sommer har jeg lov til å ha en annen jobb. Når jeg skal på jobb der, så, så gruer jeg meg aldri selv om jeg skal gjøre noe så jeg ikke har gjort før. Så jeg tenker, ja, ja det får jeg bare lære meg, og så, så gjør jeg det. Men mange ganger når jeg skal ut og tala, så kjenner jeg det at ja, det, er, det er noe helt annet, og, og skal dele noe ifra Guds ord. Eh, og eh, jeg skal tale over teksten som, som du var inne på. Eh, og, eh, og det er jo litt spennende av og til med, eh, når du får en, en tekst og skal, skal prøve å få noe ut av den. Men eh, så har jeg opplevd mange ganger at eh, selv om Får jeg reiser ut, ser frem i det ser all alldeles eh, håpløst ut at jeg skal få noe til på alle disse møtene. Når jeg ser tilbake, så ser jeg noe av Guds trufasthet. Eh, at ja, han ga meg noe. Han ga meg noe å gå med. Eh, og då er det også godt å stille seg frem og få stoler på han. Men vi trenger å be igen, Jesus, takk du er her. Og takk for at du eh, bryr deg om oss. Takk for at vi skal få kjenne deg, og at vi skal få høre det ordet ditt som både gir liv og som bevarer livet. Nå ber jeg om at du kan gi det under og i dag, at ditt ord kan nå til hjerte og bli til mat og til hjelp. I Jesu namn. Amen. Dette kapitel 17 i Johannes det blir kalt for «Jesu ypperste prestlige bønn». Og i Hebreabrevet, der står det jo ganske mye om, der du får på en måte linker tilbake til, til tjenesten som var i, i tempelet, og, og du får på en måte sånn dratt litt linjene i mellom det gamle testamentet sin gudstjeneste og, og Jesus». Men hva var det som var ypperstepresten sin tjeneste? Han var på en spesiell måte en mellommann, mellom Gud og folket. På den store forsoningsdagen som var en gang i året, det var den eneste gangen at noen gikk in i det innerste rummet i tempelet, så hette det aller heldigeste. Da var det han som på veggene av folket gikk der inn, da hadde han med seg blod ifra et offer, og så gikk han inn der eh, også til soning for folket sine sønder. så viste han folket hva dette betydde eh, når han eh, la hendene på en levende bok eh, og bekjente alle folket sine sønder over denne bukken. Og så var det en man som stod klar og så tok den bukken med seg og så gikk den ut i ørkenen og ble sluppen der. Og eh, og så eh, kunne folket se hva Gud har gitt dere. En som kan bære deres synder. Sånn at dere ikke selv var bli straffet for dig. For då var det ute med dere. Og så sier Hebrev 9 noe om Jesus som øverste prest. I vers 24 så står det For Kristus Gjekk ikkje inn i en heilagdom som har laget av menneske han, og bærer et bilet av den sanne heilagdommen. Han gikk inn i sjølve himmelen, og stig nå fram for Guds anlet for vår skuld. Han gikk heller ikkje inn for å bære fram seg sjøl som offer flere gonger, slik Øvstepresten kvart år går in i heilagdommen med blod, som ikkje er hans eike. Då måtte han ha li mange gonger, heil fra hver av oss grunnlagd. Men nu ved endetiden, har han stiget frem en gång for alle, for å ta bort synda med sitt offer. Så er det av og til litt sånn, eh, interessant i Bibelen, fordi at eh, her står det om Jesus som øversteprest, som den som går inn i møte med Gud med offerblodet. Men han er både øverstepresten, og så er han offerlamme. Så han går in med sitt eget blod i møte med Gud. Eh, og ikke bare en sånn en noe som er lagt av menneskehånd, sånn så det innerste i i templet der Gud hadde sagt han skulle møte deg. Men han går inn i selve i den sanne helligdommen, inn i selve himmelen og stiger nå fram for Guds ansikt for vår skull, står der. Det er en som er ved Guds trone Eh, og der stiger han frem for vår skull, og så viser han altså eh, til offere. Det er et offer som er brakt. Når du og meg eh, sliter med livet, når du og meg feller i synd, eh, så kan man få lov til å også leve, puste inn i nåten, og så kan vi vete, det er en som står der, og så taler han vår sak, og så han, den synden har jeg også stående for. Mitt blod, det her er som har tatt sin tilflukk til meg. Her er som lever i lyset med livet sitt. Blodet mitt gjelder. Så står han der for vår skyld, og så, så taler han vår sak. En gång for alle har han steg fram. I det tolte verset i det samme kapitlet så står det, «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i heiligedommen, en gång for alle, og kjøpte oss fri for evig.» Enda en gang, så er det det samme uttrykk, en gång for alle. Han har ordnet med det, det er ikke vitsig, sånn som så øverstepresten, som en gång, kvart år, igjen og igjen, det dette, dette gikk igjen, eh, at det, det måtte bæres frem offer på ny på ny. Nei, nå er det et offer eh, som er brakt frem en gang for alle. Og det var nok. Og det var det egentlig alle offringene i den gamle pakt pekte fram imot å skal komme enn. De skal ordne opp med alt det eh, som, eh, som ble ødelagt ved syndefallet. Nå skal vi lese teksten som er hentet fra siste delen av det som kalles for Jesu øversteprestelige bønn. Fra vers 20 i Johannes 17. «Jeg ber ikke bare for dessa, men for alle deg, som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal dig også være i oss, så verre skal tro at du har sendt meg. Den herligdommen som du har gjevet meg, har jeg gjevet dig. så dig skal være ett, slik som vi er ett. Jeg i dig og du i meg så det helt og fullt kan være ett. Då skal vera skjøna at du har sendt meg, og at du har elsket dig, slik du har elsket meg. Far, eg vil at dei som du har gjevet meg skal være hos meg der eg er, så dei får se min herlegdom, den du har gjevet meg fordi du elsket meg før vera vart grunnlagd. Rettferdige far, vera kjenner deg ikkje, men eg kjenner deg og disse vet at det er du som har sendt meg. Jeg har kun gjort navnet ditt for dig og skal kun gjøre det, så den kærleken du har hatt til kan være i dig og jeg selv kan være i dig. Jesus ber for oss. Eh, det, er, det er ganske flott eh, han han var for oss i denne bønnen, men så er det med det, med hans øverste prestelige gjerning, der han også er, er Guds troende og ber for oss. Og eh, «Mes og jønner apostlene sine øvelevert ord, har kommet til tru på Jesus». Og det som, eh, som du mynte om til åpning, var nettopp det jeg ber ikke bare for dessa altså for de som han hadde nærmest rundt seg, men for alle dig, som gjennom dig ord kommer til å tro på meg og det var det som Jesus sa også at mine disipler det er, det er de som hører mitt ord og så blir de satt fri ved å, ved å høre ordet mitt og leve i det og så eh, skjer det noe også eh, når en får tru og tar imot dette. Og då skjer det at eh, Jesus sier til henne eh, kvinner som møter med brunnen, at eh, jeg har eh, et vattenegg som gjør at du blir ikke tøst igjen. Noe som kan tilfredsstille din indre tøst. Hvis du drikker av det, Då skjer det noe. Og det som skjer er at det vatten som du drikker, det blir en kjeller i deg. Det blir noe som velger frem til evig liv. Sånn at dette ordet som du selv får ete og drikke, det blir også noe som du ikke kan la være å dele med andre. Dette må du få være med og både vittne om, men også være med og sende ut til deg som enda ikke har hatt muligheten til å, til å høre av det og vi får lov til å være med og drive en misjon, sende ordet ut til mennesker som ikke har hatt noen mulighet til å Jesus. Og denne vekken så satt jeg og les, eh, i siste vekken så kom der eh, et tynt utsyn, men så kom der et tjukk anbelekke, som heter prosjektkatalogen. Den satt jeg og les i denne vekken. Eh, og jeg synes det, det var fascinerende å lese. Jeg leser noen skjønner, eldre menn eh, som samles eh, hos eh, en dame som er utsending på terrassen hennes, og så, så deler de ordet, og så, så får hun på en måte nå inn til, til noen voksne muslimer med, med ordet om Jesus, og de begynner å tenke, en, en lurte på det, hvis jeg blir en kristen, er det, er det sånn at jeg må si det til andre da? Eh, så, så tenkte jeg nok at ja, det, det kan få noen store konsekvenser for meg dette, men så tror jeg han merker av at når han får høre ordet, så, så skaper det faktisk noe i hans indre, som han gjør at det blir et spørsmål. Hvis de nå virkelig blir en kristen, eh, så så rører det vi noe. Vi får være på noen som får bruke tid på det. Og så skaper det noe nytt. Og så leser jeg, har gjort i Peru, eh, og jeg, jeg leser historien der, om en unge man han studerer nå på seminaret, det heter Cetela i Arequipa i Peru. Og han kommer ikke fra en kristen familie. Og han forteller at så tidlig som når han var 10-åring, 13-åring, så begynte han å drikke. Og så begynte han så leve et liv som gjorde at... Ja, han kom på en på kant med både foreldre og søskene sine, og det var ikke, det var ikke noe godt liv. Så hadde han en grannonkel. Det vil bety at det er onkelen til faren eller mor. Og han hadde spurt om man ikke kunne tenke seg å studere kristen truslære med denne ungdommen. Og, og jeg ser for meg en vilter ungdom og jeg har spurt han du hadde ikke vært kjekt å lese litt kristentruslære så ser jeg ikke helt for meg at yes, det, det hadde vært gøy tenk det å få Kristen kristentruslære med en gammel man. jo, takk skal du ha men han her, ungdommen han, han ville det og, og det gjorde de så der satt det en gammel man og en unge vilter ungdom og leste kristen truslære. Og denne unge mannen, han, eller men han kom også litt tilfeldig til kyrka, opplevde at det ble tatt godt imot, og så fikk han værme på noe som var litt sånn mer tilrettelagt for ungdom, og opplevde at det var noen som så han og brudde seg opp med han. Og nå har flere fra hans familie blitt kristne, begynt å gå i kyrka, det var en man, som såg en ungdom som manglet mål og mening med livet sitt. Investerte tid å si på han. Og det førte til at fleren fikk møte Jesus. Og så står det også om den unge mannen nå, når han har fått lagt en nød ned i hjertet sitt, for de som ikke har hørt evangeliet. Og så går han altså og studerer for å, å kunne være et Og så går han et vittne om Jesus. «Hvor tror du at grannonkel Edgardo hadde lært at den ene har stor verdi?» Han brukte mye tid på en, en unge gutt som kanske ikke mange hadde tenkt at han, han der, han er der, ser lyst ut for han. Men da var det en som satte av tid til han. Jeg er ganske sikker om han har lært av Jesus. Jesus så menneske som ikke andre brydde seg om, han tog seg tid til de. Han stoppte med de. Og så tenkte jeg, når jeg leste dette, hvordan fikk Edgardo høre om Jesus da? Jo, det fikk han fra de med i misjonsnambandene sendte, begynte å sende misjonere til Peru for 45 år siden. Og så det er fint så se at det er bedre frukt også i dag. Han, han var en av de sikkert ganske tidlige, Edgardo, som fikk et møte med Jesus. Og nå på sine eldre dager, så er det enda en nød for han. Jeg må få gi det videre dette her. Det, det som har gitt meg håp, det har gitt meg liv, jeg må få dele det med noen, og også, så skape det liv, og så får det ringvirkninger at i familien hans, til han gutten, så er det også flere som, som nå vil følge Jesus. Jesus sier i den teksten som vi leser, «Jeg be at de alle må være ett.» eh, Når Jesus snakker om det her, eh, så, så bruker han det som eh, et personfellesskap mellom far og sønn. Det er liksom eksempelet. Jeg ber at de alle må være rett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Eh, sånn er det enheten skal være. med som har et sånn et fullkomment fellesskap. Og når vi har fellesskap med Jesus og Gud, eh, og da får med som kristne søsken også en innebørdes kjærlighet. Og så står det, det er noe som kan være tiltrekkende for mennesket. Så vær jeg skal tro at du har sett meg. Dette med enhet betyr ikke at vi bare skal øve så alle uenigheter som vi kristne kan ha. For Bibelen lærer oss ganske tydligt, at det er viktig med læren. Sann enhet handler om at vi kjenner på søskenkjærlighet til andre som har Jesus i hjertet sitt. Og då kan man godt være rause med andre som ser litt forskjellig på noen ting. Det er former, det er musikk, det kan være liturgi, det kan, det kan være en del sånne ting. Og når vi har vært ute som misjonere også, så ser vi jo at det er noen ting som er kulturelt. Det, at det, det er litt anleis den måten de er sammen på kanskje... Eh, i, i et annet land og i en annen kultur også, så må man finne noe som, som passer. Men ser er det noe som, eh, som er absolutt. Vi kan ikke være ett med noen som vil være kristne, men som ikke vil bøye seg fra Guds ord. Det, det er ikke enhet. Og det er ikke ett problem at med i forskjellige kjørkesamfunn og organisasjoner, det jag tror är helt naturlig, med med att litt lite olika eh, Men med må vara förpliktad på Guds ord sin autoritet. I 1 Johannesbrev. Eh der kan man läsa i böndelsen av eh, hvordan, eh Johannes han understrek nog av at eh, det, det som han forkynner, det er noe som, som ikke bare er noe sånt, så de har hørt noen rykter, så de formidler videre, men de forkynner noe som de har sitt, som de har opplevd, som de har rørt ved. Det, det, er, det sier noe om det som er forkynnet. Det er noe som har vår øye, øye vittner til. Det første verset der. «Det som var fra opphavet, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyke, det vi såg og det hendene våre rørte ved, sjølve livsens ord, det forkynner vi. Og livet vart åpenbæra, vi har sett det og vittnet om det og forkynner fra dykk det evige livet. Det var hos far og vart åpenbæra for oss, det vi har sett og hørt, forkynner vi også for dykk, så det skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans son Jesus Kristus. Interessant, når Johannes skriver i evangeliet sitt, så han, «I opphavet var ordet, og ordet var oskud og or var Gud. Det har gått helt tilbake til begynnelsen. og her og er det i sitt første brev og det som var fra opphav, det som var helt i for begynnelsen. Det har meg hørt. Det har meg sett med våre egne ører. Eh med sågte hendene våre rørte med det så så tett, så jeg vært på det som var i fra opphav, en som var helt i fra begynnelsen, før verden ble skapt ske fascinerende, egentlig, når man tenker på det. Jesus som kom som et menneske. Da var det noen som, som fikk være helt nær på han. Og så kunde vi vete at han her, han er en som var før alt annet. Og så kom man nær til oss. Så kom han nær til vårt liv. Så kom man så viste han oss, omslog, så kalte han oss til å leve helt tett på seg. Eh, og så er det for underlikt, men det som hendene våre rørte med, det var selve livets ord. Tänk det, at jeg fikk leve tett på han som er livets ord. Og når vi, når vi fikk møte han, og fikk gå med han, så fikk meg et kall, og det var å få det som vi hadde sittet og hørt. Eh, og derfor er det også, når de blir forbudt å, å tale Jesu navn, apostelgjeringen 4, så sier de «Vi kan ikke». «Vi kan ikke la «Vi kan ikke la være med om det som vi har sittet og hørt». Eh, fordi vi har fått eh, ordre fra, fra høyeste håll, eh, at dette er det vi skal. Vi skal ut med dette ordet. Vi skal gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Eh, for det er det eneste håpet av mennesket, at de får høre om Jesus». Og så ble livet åpenbart, og de fikk se det. Det var hos far, ble åpenbart for oss. Det man har sittet og hørt, det forkynner vi. Og sånn er det at vi får fellesskap, at vi får samfunn, at vi får enhet med Gud, og så blir det også et fellesskap som vi har med som har funnet Jesus. med som også får oppleve dette forunderligere. Så vi har det skrive om ting at med får lov til å leve nært, har et sånn et forhold til Gud, at man kan si «Pappa, far, det er jo helt utrolig». Jeg har av og til, ikke har nevnt det her, men av og så sier jeg sånn, hvis, sier at det er en som, som tror at alt er bare tilfeldighet, og, og du forteller at, jeg tror jo at det er en Gud som har skapt alt. Når jeg står og ser på stjernehimmelen, eh, og, og forundres over universet, hvordan fantastisk stor det er. Og det mest forunderlige er at det, det er faktisk system i dette. Det går an å, å vete noe. Hvis det er en komet så kommer, men kan du si at det er 45 år til neste kondensjon. Det, 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 det er ikke liksom bare et slags kaos, men det er orden i det. Så står du og kikker der, og så, så sier du «Jeg synes det er fantastisk, men Og vet du hva? Jeg kjenner han som har lagt det. Eh, jeg hadde faktisk en god drøsmann, nå i dag tidlig. Eh, han snakket til meg, og jeg snakket med han, og at vi hadde en god stund sammen. Hva, hva tror du han vil si? Han andre vil si liksom, «Her er det ene du har klikket for, men noen må komme og gi en hjelp, altså, det, 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 det er det ene som...» som har noen merkelige vrangforestillinger her. Men det, det er ikke det. Det er sånn det. Er. Jeg får kjenne Gud. får kjenne han som er fra opphavet. Det er for seg far. Det, det er større enn vi klarer liksom å begripe tanken, svimle. Men det er så det er. Sånn er. Og så kan du lure. Kan det være sant? Kan det, kan, det, kan det være riktig dette, eller er det bare noen raringer som sitter der og hører fra denne gamle boka? Da synes jeg det er fantastisk å se at Bibelen sier ingen har noen ganger sett Gud, men da ble sent ut av inn, han har vist oss hvem han var. Han som, som ble sent som ordet, som Jesus, som frelste han, han har vist oss hvem Gud var. Og da er det nettopp dette som vi ser når Jesus gikk her, at han bryter seg om den egne. At han ikke sier når han ser en liten man i et tre, du småen kommer ned, men han sier, Zacchaeus, jeg kjenner ditt navn, jeg vet hvem du er. Og så er han sånn i dag også, han kjenner ditt navn, han vet hvem du er. Og så sier han, i dag. I dag følger jeg inn til jeg vil bo hos deg, jeg med deg jeg sier det at jeg, stort sett det som rører mig mest er å høre meg selv tale også er det på andre plass enn å høre personen synge men sånn er det bare men, men dette det er noe stort det er noe liksom så, som er utrolig, tenk med for å ha samfunn. med far med hans sønn, Jesus Kristus og når man hører om Jesus selv og livets ord, så skapes dette fellesskapet. Og så blir det også et fellesskap med de andre som tror på han. Eller ei han. då har man samfunn, da har vi enhet med både de truende og den tredige Gud. Og så handler enhet om kjærlighet og omsorg mellom kristne. I 1. Johannes brekk kapittel 3, så står det i vers 14, «Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for de for vi elsker søskene våre. Jeg har våre forskjellige plasser i verden, og så har jeg andre som er glad i Jesus. Selv om aldri har truffet hverandre før, så kan jeg kjenne at vi har noe som binder oss i sammen. Kan jeg kjenne på et samfunn? Kanskje kan jeg ikke språke en gang. Kanskje hører jeg bare noe sånt Jesu eller Jesus, som i sa i, Spanien, nei, i Peru, Eh, og så, så kjente han, ja, her er det noen som, som jeg har noe til felles med. Jeg husker, når jeg vokste opp, så såg jeg en sång i sångbok, og så sier jeg noen om dette. Velsignar band som vinner. Guds folk i saman her, i same kjærlek, same sinn, som i Guds himmel er. Det er noen velsignar band, og, og som egentlig er, er litt uforståelige, men som handler nettopp om dette. Det er en enhet med deg som kjenner Jesus. Faste Fastetider som vi går inn i nå, den handler om å komme nærmere Jesus, og få se hans herlighet. Og Johannes 17, som vi leser ifra nå, det begynner sånn som dette. «Far, timen er kommen, la et herlegdom lyse om sånn din.» Så sonen kan la herligdom lyse om deg, for du har givet han makt over alt som mennesket heter. Så han kan la alle deg som du har givet han få evig liv. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sender, Jesus Kristus. La om lyse om sonen din, og så er det målet. Du har gitt han makt over alt som mennesket heter. Og eh, visst, hvis vi tenker på makt, eh, sånn eh, verktigsthet, så tenker vi, uff, det var skummelt. Det var skummelt hvis det var en som fikk makt over alle mennesker. Eh, for den kan man bruke det liksom, eh, hele ting. Eh, jeg synes det kan være skremmende av og til hvis noen har for stor makt. Men han som har makt over alt som menneske heter, han har rett mål. Og det er så han skal ha alle deg som du har gett han for evig liv. En som har makt og som er god, det er noe godt. En som vil deg ditt beste, det er noe flott. Han har makt og han vil ge evig liv. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg. Den eneste sanne Gud og han du kjente. Og så står det spesielt om dette i vår tekst, i vers 22 og 23. «Den herligdommen som du har gjevet meg, har jeg gjevet dig. Så dig skal være ett, stik som vi er ett. Jeg i dig og du i meg. Så det helt og fullt kan være ett. Då skal det være skjøne at du har sendt meg, og at du har elsket dig, slik du har elsket meg.» Ganske stort. Du har elsket deg slik du har elsket meg. Tenk det. Det sier Guds ord. Jesu herlighet. Hva tid ble han herlig gjort? Eh, I Johannes 17, nei, i, i norsk Bibel så står det herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Eh, hva er det sagt, det som jeg leser i Johannes 17? Det ble sagt på skjærtorsdag kveld, rett før Jesus skulle lia og dø. Og så sier Jesus, herliggjør din son. for at han kan herliggjøre deg. Der står en, en sang- eh, som sier noe om dette, som egentlig er ganske forunderlig, at Jesu herlighet viser seg når han blir knust. Det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på ham. Den kjærlighet som lyser fra tornekronen ned, for evig overstråler all anden herlighet. Tenk det. Det var herligheten. Det var det han visste sin ufattelige kjærlighet til deg og meg. At han var villig til å offre alt. Hvorfor gjorde det? Jo, fordi han, han ville vinne oss. Og i vers 24... Det er det noe ganske spesielt som vi kanskje ikke på. Der står det «Far, jeg vil at deg du har gjevet meg skal være hos meg der jeg er, så deg får se min herregdom, den du har gjevet meg, fordi du elsker meg, før været ble grunnlagt.» Hva det som er spesielt med det verset der? Hvis med ser på hvordan Jesus vanligvis taler, når han taler også om sin far, så sier han eh, i Getsemane, så sier han, «Far, om du vil, så ta dette begget fra meg. La det bli som du vil, ikke som jeg vil.» I Johannes 4:34 34, så sier Jesus, «Jesus sa til deg, «Min mat er å gjøre det han vil.» Han som sendte meg, og fullføre hans verk. I Johannes 638 38. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som sendte meg. Så det typiske for Jesus er å si, jeg gjør ikke min egen vilje. Jeg ber alltid om at jeg må få gjøre far sin vilje. Men her, her bryter det gjennom. For jeg vil. Og så, så er det nettopp dette. Å, jeg vil at de som du har gitt meg, at det skal være hos meg, at de skal få det evig gott. at de får se min herligdom som du har gitt meg, det du elsker meg før verden ble grunnlagt. Og, og så er det det han han går inn i, inn i lidelsen med, jeg vil. Jeg vil dette. Det er ikke bare noe som ikke har blitt sagt, det må du gjøre. Det er bare det så far vil. Nei, jeg vil. Og I Johannes 6:40 så ser vi jo også at det den en full samstemmighet mellom faderen og sønnen her. I Johannes 6:40 så står det det vil far min at hver den som ser sånen og tror på han, skal ha evig liv, og jeg skal han opp på den siste dagen. Så her er det en samtidig, men jeg, jeg synes det er ganske sterkt, når Jesus vanligvis så sier han, ikke som jeg vil, bare som du vil, men, men her er det en sånn, samtidig, okay, og jeg må si at dette vil jeg også, jeg vil det, jeg ønsker det, det er hjertet mitt, Og eh, i kapittel 17, der som vi leser nå, i vers 8, så står det eh, om at det er Guds vilje at vi skal bli frelst ved ordet om Jesus. «For de ordene du gav meg, har jeg gjevet deg. Der er å teke og virkelig forstått at jeg har gått ut fra deg, og det er komme til tru på at du har sendt meg.» «Dei ordet du ga meg har gitt i, og de ordet har ført til noe, at jeg kom til tru.» Det sa du også fra Ovenbrevet 10. Hvordan er det tru å komme? Jo, tru å komme ved ordet som blir forkjønt. Og så er Guds kjærlighet, ikke noen tomme ord, men det er tvertimot veldig konkret, og det er vist i handling. I 1. Johannes Kapitel 4, så står det noen utrolig flotte ord som nærmest definere eh, hva som er fullkommen kjærlighet, hva som er kjærlighet. Eh, og det kan være mange, hvis du googler det, så får du sikkert opp mange definitioner på kjærlighet. Eh, men eh, Guds ord, som er sannhet, sier «I dette ble Guds kjærligh åpenbæret mellom oss, at han sendte sin egnpånd og sån til Væra, så vi skulle ha liv ved han». Ja, dette er kjærleiken. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sånn til soning fra syndene våre. Guds kjærlighet ble åpenbart mellom oss. Eh, og det var noe veldig konkret. Det var liksom ikke bare noe sånt, eh, tomme ord, men helt konkret med at Jesus kom, at Jesus offret seg selv at han fullførte frelse, så sånn at vi kan få ha samfunn med han. At vi kan ha enhet med Gud og med de andre som tror på han. Jesus, takk at du kom. Takk at du var villig til å være både överste prest og offerlamm og gi deg selv. Takk for at du sier dette at det er din vilje din inderlige vilje at vi skal sammen med deg for alltid, for å se din herlighet og vi ber om at det som du har gitt oss ikke bare må være noe som som vi gleder oss over for vår egen del men at det kan bli en, en kraft i oss at med ønsker å gi det videre jeg ber for deg vi har sendt ut, og du kan være med dem og gi dem ord, gi dem anledninger, og ber at du kan hjelpe oss i vår hverdag til å nytte de ferdiglagte gjerningene som du også fram frem forbi oss, så man kan få fortelle andre om det største av alt, at det er å tilhøre deg. Amen.